0: Eu sou o Incógnito e gostaria de convidá-los a jogar o um jogo. Olá! Nós vamos apresentar nesse episódio especial uma história curta, por isso que os capítulos, como eles são bem curtos, foram condensados em um episódio único. E, então vamos à nossa história. Prólogo, nosso personagem, ele se chama William, ele é um jovem de 21 anos, ele é mulato, tem cabelos escuros, tem um estilo de vida ativo, gosta de praticar esportes, ele não tinha uma boa relação com a sua família, morava sozinho desde os 17 anos de idade e era uma pessoa desapegada da vida. Capítulo 1 um. A chegada. Lembro de estar andando Em uma cidade do interior As ruas eram de areão e cascalho Não pavimentado Eram berborizadas, As casas eram terras Com um gramado de pasto E sem muros Eu sentia que aquele lugar Me era familiar Sentia que já havia estado lá Não sabia há quanto tempo Andei pelas ruas ao dobrar numa esquina, vi uma rua de declive. Nessa rua, haviam duas casas, uma de madeira velha sem pintura, ao lado de uma enorme mangueira, carregada com muitas mangas. A outra era de alvenaria, estava abandonada, tomada pelo mato. A pintura era de tinta cal descascando, tinha um avarandado com piso de lajota vermelha. Depois de descer o declive, podia ver na minha frente uma enorme pastagem de cerca de arame velhas, com os piques apodrecidos. E à esquerda tinha uma estrada de chão, que fazia uma curva, e não conseguia avistar onde ela terminava. Ela se estendia em linha reta, subindo levemente até o horizonte. À direita também tinha uma estrada reta e interminável. Então ouvi um barulho, um estrondo. Era um touro branco enorme. Ele arrebentou o poste de madeira que estava amarrado. Seguiu reto minha direção, pela pastagem, e arrebentou então a cerca enferrujada que fazia divisa com a estrada. Eu não tinha nenhuma alternativa, a não ser escalar a mangueira para tentar fugir do touro. Consegui fugir, estava num galho grosso. O touro parecia ter desistido de me pegar. Ficava rondando de um lado ao, ao outro, andando em volta da mangueira. Então ele se afastou e deitou numa sombra, perto da outra casa. Resolvi, então, puxar a manga que estava ao meu lado, pois parecia... Estar fora de perigo, me sentia seguro. Nesse momento em que me estico para pegar a manga e a puxo, o touro bate na árvore. Ela treme, eu me desequilibro e caio da árvore no chão. Capítulo 2: A Alegria de Morrer Quando eu acordo, eu estava na mesma rua que comecei, só que dessa vez o meu pai, que não via há anos, apareceu em uma caminhonete velha e me ofereceu carona, eu achei muito estranho, eu não sabia porque havia aceitado a carona, eu nem me referia ao meu pai como pai, pois ele havia me abandonado há muito tempo, não fazia ideia mas sabia que algo estava para acontecer e que deveria aceitar. Então entramos na mesma rua, com a mangueira e duas casas. Eu pensei que estava ali outro dia. Eu lembrava de tudo, Eu lembrava que era perigoso e que tinha um touro. Estranhamente, ele para o carro e desce para amarrar os sapatos fecha a porta do carro apoia o pé no pneu da frente para amarrar os sapatos de forma despreocupada eu penso que se o touro atacasse ele e se ele morresse não seria culpa minha pensei ironicamente que seria uma pena e ninguém poderia me culpar sobre isso quando terminei de pensar, vejo um barulho. Uma pancada seca, uma mancha de sangue na janela. Nisso, vejo meu pai caído, imóvel, com um buraco na cabeça. E o touro pisoteando suas costas e chifrando novamente seu corpo. Pulo para o lado do motorista e começo a fugir. Pego o carro e acelero tudo o que posso. Faço a curva. E sigo pela estrada com direção ao horizonte. Cinco minutos depois de me acalmar, e pensando que já estava longe, olho para trás e vejo que não andei nem 100 metros. Isso não faz nenhum sentido. Eu paro o carro, dou meia volta, e realmente não havia andado nada. Ainda estava perto daquela rua. Não entendo o que está acontecendo. Para o carro embaixo da mangueira, subo em cima dele para alcançar um galho ainda mais alto. Olho para baixo novamente e a caminhonete não está mais lá, nem o corpo do meu pai. Só sei que aconteceu alguma coisa, pois ainda há uma mancha de sangue na areia. Nisso. E escuto uma voz familiar que não ouvia faz muito tempo, mas que guardava boas recordações. Pelo menos é isso que eu senti. Capítulo 3. O ódio. Essa voz era de minha irmã. Pensei que diferente do meu pai, seria uma tragédia sutura pegasse. Assim desse da árvore. E pedi para que ela subisse na árvore e permanecesse lá, pois tinha um touro bravo rondando e não sabia se estava perto ou quando iria aparecer. Assim eu desci, pois eu precisava sair dali. Em sua outra voz, pede para ir atrás da estrada que faz uma curva. Pede para eu caminhar vinte passos e olhar para trás e para frente e novamente depois de fazê-lo da mesma forma que o carro eu estava no mesmo lugar a voz pede para desenhar um traço e dar um passo desenhar dois traços dar mais um passo fazer o mesmo até ter cinco traços e olhar para trás e depois olhar para a frente os traços haviam sumido eu estava no mesmo lugar então penso em andar de costas Agora eu pareço estar realmente me afastando da estrada, mas escuto um barulho, o mesmo estalo do touro arrebentando o poste, e não resisto e olho para trás. Nisso, quando retorno, olhar para a estrada, após ter percebido que não vinha nada atrás de mim, estou no mesmo lugar. Então decido pular o arame. Ir pelo pasto. Corro, mais ou menos uns 500 metros, e quando olho para trás, percebo que o touro está ali atrás, parado, olhando para mim. Continuo correndo. Quanto mais eu corro, percebo que ele está na mesma posição porém cada vez mais perto. E isso não faz nenhum sentido, pois aparentemente, quanto mais eu corresse, mais longe deveria ficar. Então a voz fala, se eu me afastar o bastante, ele vai correr, e que eu não seria mais rápido que ele. Desisto, volto até a estrada. O touro desaparece. Subo na árvore novamente, então tento me esconder na casa de madeira, fecho a tramela de ferro na porta, sento no chão junto com a minha irmã, uma tempestade começa, ouço junto com os raios um bufado, logo o touro começa a esmurrar a porta. Cada esmurro é seguido por um calarão, como um raio. De uma forma que eu não conseguia diferenciar o touro da tempestade. As batidas continuam, continuam e continuam. E uma hora, continuo duvidando se é o touro ou a tempestade. Uma hora a porta arrebenta, vejo um clarão e mais nada. Capítulo 4 O Desvio Acordo novamente na mesma rua de antes, mas me lembro de tudo. Lembro que a Miriam estava naquela casa comigo e corro novamente para aquela rua. E ela estava igual. Não havia mais mancha de sangue. Não havia ninguém ali. Sumo na mangueira novamente. Pois lá era o único local que me sentia seguro. E tinha uma visão melhor da rua. Nisso escuto outra voz feminina. Era uma pessoa que eu não conhecia. E descendo a rua. Vejo uma, uma cena muito estranha. Uma mulher. Usando um vestido azul de um tecido brilhante, o que não fazia nenhum sentido com aquele local. Quando desvio, olhar por um instante para conferir se o touro estava pela rua. Ela, mulher, não está mais lá. E quando olho para o lado, levo um susto, pois no telhado da casa de madeira havia um pavão. Ele olha para mim, ele olha para a rua que eu havia chegado, então ele pia, olha para mim novamente e faz a mesma coisa três vezes. Então a ideia mais óbvia do mundo vem à minha mente. A única rua que eu não havia tentado fugir era a rua que eu vim. E se esse local for como uma garrafa que só tem uma entrada e também é uma saída? Quando desci da mangueira, o touro parece ter percebido o que eu estava tentando fazer. Quando corro pela rua de chão batido, começo a perceber que há um nevoeiro na minha frente. Ele começa leve e cada vez que me afasto da rua, ele fica mais denso. Ouço um grito. Era minha irmã aparentemente ela ainda estava lá e o touro estava atrás dela congela por uma fração de segundos uma voz fala não há nada a fazer ele está perto demais dela não, você não tem como lutar com aquele touro e impedi-lo não tem nada que possa ser feito a não ser fugir por mais cruel que fosse, realmente não havia nada a se fazer. Não tinha nenhuma arma. Não tinha condições físicas. Só podia fugir. Continuei em frente. O nevoeiro continuou mais denso. Olhei para trás. E não havia voeiro, Nem touro. Nem minha irmã. Então... Saí na rua que sempre começava quando acordava. Havia ido num local diferente. Havia fugido daquele labirinto, mas ainda estava muito longe de casa. E nem sabia onde estava ou como chegar lá. Capítulo 5 A Resposta Ainda com o um dilema me corroendo de ter abandonado a minha irmã, a própria sorte, e que ela teria com certeza o fim do meu pai me senti culpado senti que o preço foi alto demais não podia deixar de relacionar a morte do meu pai com a da minha irmã a voz fala que em outra vida encontraria minha irmã mas não meu pai aquilo de alguma forma me consolou ainda doía muito mas saber que meu pai foi para o quinto dos infernos e que minha irmã não teve o mesmo destino me deixou mais aliviado. Pois, afinal, tentei me convencer que não era minha culpa, que não havia nada a ser feito. Então a voz fala, Olha aquele carro. Ele é familiar? Ela pergunta. Veja a mesma caminhonete que meu pai havia me dado carona. Uma caminhonete velha, azul e bege. E no capô dela e nas laterais estavam cinco rapazes sentados e apoiados nela, bebendo e rindo. Eu sei que aquela caminhonete não pertence a eles. Eu não sei porquê eu sinto um ódio incontrolável. Não sei porquê eu só penso em confrontá-los, mas eu congelo, não consigo avançar em sua moça de vestido azul aparece novamente só que dessa vez um traje informal camiseta branca e jeans com um tênis ao estar rasgado e um boné de alguma coisa aleatória ela fala que aquele carro era meu que um tempo atrás aqueles homens haviam sido maus comigo que eles eram a razão de eu estar preso aqui eu penso que tenho que me vingar, de alguma forma. Bom, a resposta mais simples seria que eu não poderia bater em cinco pessoas. Com certeza, se fosse uma briga simples, eu perderia. Mas então, tive uma ideia. Será que cinco pessoas conseguem derrotar um touro de uma tonelada que habita um labirinto impossível de fugir? Acho que não. A menina falou colocando uma pedra em minha mão. Com um topete ridículo, é o, entre aspas, líder deles. Atira essa pedra nele, saia correndo. Quando virar a esquina, siga em frente. Independente do que tiver lá, ela pediu para eu tirar a minha jaqueta. Percebi que ela estava com uma roupa quase igual à minha. Então ela pega um boné, igual ao que ela estava usando, e põe em mim. E Falou que vai estar depois da esquina e que eles irão persegui-la e que ela vai atraí-los para o labirinto. Então acerto a pedra, sem olhar para trás, começa a correr. Tenho 20 metros de vantagem. Consegui acertar a uma certa distância. Ao virar a esquina, entendo o que ela quis dizer. conseguir em frente. Na minha frente tem uma vala alagada, uma vegetação muito densa, e muito alto. Me jogo lá e afundo até quase metade do joelho no barro. Mas fico abaixo da vegetação de forma a não ser percebido. Escuto ela falando Aqui, seus trouxas, venham me pegar. E eles continuam a persegui-la sem nem notar a diferença. Em dois minutos ela volta e me puxa do barro. Então, tenho flash de memória. Lembro de estar no chão caído ao lado do meu carro, sendo espancado por aqueles rapazes. Sinto que consegui dar o troco de alguma forma. Sinto que consegui finalmente me levantar. Como se tivesse caído de costas e ficado sem respirar. Todo aquele tempo sem conseguir me levantar, mas agora estava de pé. Ao ter essa sensação, sinto que minha irmã me chama e começa a me sentir mais leve. Quando dou por mim, estou numa árvore muito alta. Ridicularmente alta, acima das nuvens. Nisso, a menina segura minha mão e me puxa, me falando que está na hora de ir. Eu caio do galho da árvore. E me sinto desaparecendo. Quanto mais vou caindo, mais desapareço. Bom, essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me seguir lá no Instagram, Incógnito Noctis, e então tá interagindo lá. Semana que vem tem o capítulo 4 do Arco Avião. E na outra semana vai ter um episódio de café especial. E vai ter comentários dessa história explicando alguns detalhes sobre ela e também vai ter o café tradicional do capítulo relativo ao capítulo 4 com as linhas de ação para o capítulo 5 então nos acompanhe muito obrigado e é isso